0: Amém? Então, por isso, hoje, nós vamos fazer um culto participativo. É, vamos começar. Alguém quer dar um testemunho para edificar o seu irmão? Alguém tem esse testemunho? E eu quero ser um pouco rápido também, porque hoje nós temos, o que eu vi, o Júnior, ele tem uma mensagem para nós, tem que contar a, a, a viagem que ele fez lá para o... É, para Sergipe, Piauí, né? Então, vamos ver alguém quer dar uma, um testemunho. Gustavinho. Fale. Fala junto? Tá bom. Mais alguém? E fique à vontade, tá? Se você... Não pode ser... Xixi coisa boa tá aqui bem nós vamos então orar uns pelos outros vamos orar um pouquinho fechar os nossos olhos vamos ver o que que a gente pode orar nesse momento para abençoar a vida de um irmão oremos se você tem alguém que está do teu lado ore por ele abençoe a vida dele ore para que Deus dê uma palavra para esse irmão graças a Deus
1: Marcos, para ti, Thank
0: Difica é. as nossas vidas, senhor. Difica as nossas vidas, anima os nossos corações. Graças te damos, Pai, graças te damos. Exaltamos o teu nome. Alguém está precisando de uma oração específica? Que a igreja pode orar por você, alguma enfermidade? Você está sentindo um pouco desanimado? Está um pouco, a tua fé está fraca. Né? Nós vamos orar por você e abençoar a sua vida. Amém. Vamos orar. <risos> vamos orar por você. Vem cá, Gustavinho. Vamos orar por você. Você pode ficar aí, viu? Pode ficar. Nós vamos orar aí por você. O tia tio ora faz favor pela pela irmã, que ela tá, ela falou que está um pouco enfraquecida na fé. Ora um pouco por ela e Letícia. Gustavinho pode chegar? a Letícia está com criança? Vamos abençoar a vida do Gustavo. Amém, da Ariana. Mais alguém? Oremos. Vamos fechar os olhos, levantar as mãos para cá, abençoar a vida de Gustavo e Ariana. Pai, em nome de Jesus. Pedimos que haja um fortalecimento na vida de Gustavo e Ariana. Amém, Pai. Senhor. Espírito Santo de Deus. Anima o coração destas vidas. Fortalece a fé. Fortalece a área espiritual, Senhor. Jesus. Jesus. Quando eles vêm aqui na frente, Senhor Deus, eles estão crendo que o Senhor vai abençoar. Senhor Deus, eu te peço. Que eles recebam, Senhor Deus, uma força do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor te fortaleça, Ariana, em nome de Jesus. O Senhor te fortaleça, Gustavinho, em nome de Jesus. Amém. Temos hoje visitas, né? Temos um, aquele casal que está visitando, nos visitando. Já, já não são mais bem visitas, né? Já. Já algumas vezes vocês têm, têm vindo aí, sejam bem-vindos. O Rafael está aqui hoje, seja muito bem-vindo, Rafael. Você faz parte da nossa, do nosso coração aqui, viu? Isaac e Bárbara também já, já são do nosso coração. Né? O Isaac é... Isaac não é o nome? Sempre a gente esquece o nome do, desse menino aqui, né? Isaac. Isaac. Né? Amém, que coisa boa. Esse é o Isaac, amém. Alguém quer dar uma palavra para nós darmos sequência? Alguém tem alguma coisa para edificar, uma experiência pessoal com o Senhor esta semana?
2: Eu tive uma, uma experiência, estava voltando da obra lá de Telemocoborba e era finalzinho de tarde. Né? Eu comecei a olhar o sol né? e eu comecei a me despedir do sol. Até achei que eu estava idolatrando o sol, eu falei, o que, que é isso? Porque antigamente existia o Deus Sol, né? o pessoal acreditava nisso. eu falei, obrigado, Sol, você iluminou aqui nossa... o Brasil, né? já fez a tua parte, o seu propósito de iluminar. Né, a nossa terra, né? você cumpriu a sua missão, e agora você está, é, agora você, nesse momento, você está nascendo lá no Japão. Comecei a conversar com o sol, sabe? E voltando, eu estava, eu estava feliz que tinha concluído uma obra bem difícil lá, na, lá em Borba. E aí veio assim, uma palavra para mim, assim, de Deus, falou assim, então, eu também, né? O sol está sob meu domínio, né? O sol, é, ele me obedece. Eu falei, nossa, como Deus é grande, né? Esse sol grande que ilumina todo o universo está abaixo da autoridade de Deus, né? E, e aí Deus falou comigo, eu também, te abençoei o dia todo hoje, né? E eu estou a abençoar outras pessoas também, né? Assim como o sol iluminou, né? O, o nosso Brasil. No dia de hoje, ele vai começar a iluminar amanhã o outro lado do planeta, sabe? Foi uma experiência bacana do sol e deu uma coisa assim muito, muito louca mesmo, sabe? Mas as coisas de Deus são loucas, né? E eu fui abençoado naquele momento ali falando com o sol e dizendo adeus Deus para o sol. Foi legal.
0: Amém. Os céus declaram a glória de Deus, né? Eu tenho que
1: falar com Gente, a nossa igreja é recheada de criança, né? E quando eu vi que tem mais dois bebês aqui, graças a Deus, Deus é muito bom. Mas é uma alegria muito grande. E olha, eu vou falar, eu conversei com a Ariana, e eu falei, Ariana, talvez eu possa dar uma palavra, né, Ariana? Para os pais, de algumas mudanças que aconteceram aqui, Teve a reunião de liderança na sexta e eu também me ofereci para estar aqui. E Mas hoje de manhã eu levantei e orei. E eu vou dizer o que eu vou falar que veio do coração de Deus. Porque eu queria fazer algumas coisas, eu queria ler a Bíblia. É... E o Espírito Santo falou, não, você vai escrever o que você vai falar. Eu falei, ai, 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 ai. E, então eu sei que o que está aqui saiu do coração de Deus. É simples, mas é do coração de Deus, tá? É, é, me permito esclarecer, né, o que se passa. E essa palavra é para as pais, para as mães e para os filhos, tá? É, em uma reunião de liderança da igreja, alguns professores que estavam presentes levantaram duas questões. Uma delas é a limitação e dificuldade de estar numa mesma sala criança de 2 a 11 anos. Isso aproximadamente porque é a nossa realidade. Nós temos criança de 0, de 2, de 7, de 8 anos. E uma outra coisa que eles colocaram foi assim, a palavra, ela tem que ser mais curta. Porque se nós temos uma palavra muito longa, o pastor falar muito, acaba assim sobrecarregando quem está cuidando das crianças. E aí nós entendemos que nós tínhamos que deixar então as crianças acima de sete anos aqui no Salão Grande, que isso se trata da Heloísa, do Dante, da Rebeca. Né? E assim, nós gostamos disso, desejamos isso? Não. O melhor seria nós termos espaço, uma outra salinha para que esse espaço, para que nós estivéssemos também cuidando dessas crianças. Mas, infelizmente, nós não temos. Outra questão né, que eu gostaria de dizer é que quem acaba dando aula para as crianças são os próprios pais. E tem dois casais aí que foram convidados e aceitar esse desafio de estar com as crianças. Mas, na nossa congregação, nós não temos um ministério infantil. Nós não temos ninguém que tenha essa habilidade, esse ministério no coração e diga, eu quero ficar com as crianças. É um desejo meu é, me envolver nesse ministério. Então, nós também temos limitações de pessoas, de pessoas, isso é real. E aí eu estava me perguntando, eu, fui, eu nasci no lar cristão, eu nasci numa presbiteriana do Brasil. <risos> é. Eu nasci num lar cristão. E a minha mãe me levava com dois, três anos para a igreja. E naquela época, em Terra Boa, não havia, durante a noite, nada, nenhuma atividade para as crianças. Nenhuma. E eu me lembro com seis anos, sabe, Heloísa? Lembro com cinco anos, eu cantando: chuvas de bênçãos teremos. E eu ficava empolgadíssima de ir para a igreja. E eu sentava naqueles bancos e ficava olhando para trás quem ia chegar. Observava os bebês no colo das mães, porque eu já me achava mocinha, com 4, 5 anos. E a minha mãe, isso ela fez, a minha mãe tem os defeitos dela, muitos defeitos. Mas a minha mãe, ela fez uma coisa, ela lia todos os dias a Bíblia para nós. Eu não fui uma mãe tão boa com os meus filhos quanto a minha mãe foi nesse quesito. Eu nunca fui dormir na minha vida. Nunca me lembro de ir para a cama sem a minha mãe orar e ler a Bíblia comigo. Não me lembro disso. Então ela plantou a boa semente no meu coração. Eu participei a vida inteira de igreja, mas quem planta semente no nosso coração, eu vou dizer para vocês, são os pais. São os pais. O nosso modo de vida... Aquilo que nós vivemos e aquilo que nós falamos dentro de casa. Qual que é o meu desafio? Orar para que Deus levante o ministério aqui. Mas eu vou falar uma coisa que aqui foi que o Espírito Santo me falou. Meus filhos, foi o meu maior desafio. Se alguém me perguntar, né, Renata? Renata, acho que vai concordar comigo. A Renata também foi do, fez doutorado. A Renata também dá aula na UEM. O Flávio também, nós somos psicólogos. O Júnior também é psicólogo, a Ariana. Mas se alguém me perguntar, Regina, qual que é o teu maior desafio? Quando eu ia fazer meu doutorado em São Paulo, não que tenha sido fácil, mas eu dizia ainda meu recreio. Né? Porque nós saímos daquele embate que nós temos dentro de casa. Gente, família é um embate. Ser mãe é um embate. Ser pai é um embate. Talvez um dos mais difíceis. Eu falo que é onde a gente conhece um pouquinho o coração de Deus, porque ele é pai. Deus é pai. E eu acho que Deus também é mãe. Porque, como uma galinha queria seus filhos, seus pintinhos debaixo das asas, o coração de Deus é um coração maternal. Eu falo que se tem uma mulher na Trindade é o Espírito Santo. Ela é linda. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Regina, o que, que te fez melhorar como pessoa? Meus filhos. Meus filhos me fizeram melhorar como pessoa. Muito. Até hoje. Onde aperta meu calo são os meus filhos. Eu amo a igreja de Jesus. Alguém me fala, Regina, a igreja aperta teu calo. Bem menos que meus filhos. Bem menos que os meus filhos. E eu vou dizer o que Deus disse para mim. E eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Quantas coisas que eu fui melhorar para servir de testemunho na vida dos meus filhos? Vocês sabem o que é ser uma testemunha viva? Eu tenho que dizer o seguinte: eu sou uma testemunha viva de Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver Jesus. Eu posso gritar, me descontrolar, mas eu vou pedir perdão. Eu posso sair dos trilhos, mas eu vou voltar para os trilhos. E eu melhorei, porque eu queria ser uma boa mãe. Eu queria agradar o coração de Deus com a minha maternidade. Eu fui corajosa, porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não dirigia. Uma coisa que eu não queria ser era dirigir. Eu sempre dizia, ou eu nasci para ser pobre ou para ser rica, ou bem eu ia andar de ônibus feliz. Que eu andava de ônibus, vocês não imaginam, que eu era feliz. Ou eu queria andar com um bem com o motorista mas eu não queria dirigir. Mas quando nasceu minha filha, eu disse, agora eu vou ter que dirigir. Agora eu vou ter que dirigir. Então, eu só vou dizer um negócio. Os nossos filhos mostram o que nós temos de pior. O que nós temos de pior, os nossos filhos revelam. Mostram para nós. Eles dizem, se você fez isso, você é assim. Os nossos filhos mostram o que nós temos de pior, eu vou dizer como. Quando a gente vê eles fazendo exatamente o que nós fazemos. E aquilo que nós não gostamos e escondemos tão bem, eles acham. A gente guarda, esconde, põe sete chaves. Eles vão lá, encontram e faz. Aí você fala, não é possível que eles encontraram. E eu escondi deles tanto. Mas eles encontram, eles acham. O que, que eu quero dizer para vocês? Os nossos filhos mostram que nós temos muita paciência, ou aprendemos a paciência com eles, mas eles também mostram a nossa impaciência. Os nossos filhos mostram as nossas habilidades, mas mostram as nossas incompetências. Porque às vezes a gente quer contar uma história e não tem nem recurso para contar. Você fala, não é possível que eu não sei nem contar a história. Não é possível que eu não tenha uma historinha para contar. Não é possível que eu tenha que passar uma noite em claro cuidando dessa criatura. Não é possível que eu tenha que abrir mão do meu egoísmo para me dividir por um ser tão pequenininho, não é? Mas que nos traz tanta alegria. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Eu falei que os nossos filhos também mostram a nossa bondade, mas também mostram a nossa maldade, né? Porque tem hora que você olha as pessoas Você fala, ai ai, 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 Jesus. Jesus, vem aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu preciso de ti agora. Agora, o que, que eu vou dizer para vocês? Eu vou pegar o óculos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É, descobrimos que os filhos podem nos transformar em pessoas melhores. Somos livres de ataduras, aceitamos desafios, questionamos nossas certezas. Quando a gente não tem filho, a gente escreve até livros sobre como criar filhos. <risos> né, Depois que a gente tem filho, a gente fala, não sei se eu consigo escrever uma página como criar filhos. Não sei, nós que somos psicólogos, tem uma sociedade psicanalítica brasileira que para ser psicanalista tinha que ser pai e mãe. Eu entendo. É o maior ofício, é o que mais nos transforma. Porque nós não conseguimos mais ser escritores. Nós conseguimos amar, perdoar, se arrepender, acolher e chorar junto. E dizer, sei pouco da vida. Os filhos nos dizem o quão pouco nós sabemos da vida. E o quanto nós dependemos de Jesus para cumprir com essa tarefa de forma bem feita. Porque fazendo bem feito já dá errado. Fazendo bem feito, os nossos filhos podem não querer seguir o caminho do Senhor. Podem talvez desviar. Eu quero só que vocês entendam uma coisa. O que, que eu quero dizer aqui? Pai e mãe, é um desafio que eu quero fazer para vocês. Sejam testemunhas vivas. Levem teus filhos a conhecer Jesus. E eu quero dizer para os filhos. Filhos, Rebeca, Eloísa, a maior bênção que nós temos na nossa vida, sabe qual é? Eu vou dizer qual é. Dizem que eu sou a filha, que tive um final, em partes assim, eu tive algumas, algumas coisas que eu... Foi melhor, mais fácil a vida para mim do que foram para minhas irmãs. Mas eu vou dizer qual foi a diferença. Vou revelar o meu segredo. Eu fui a filha mais obediente. Tem uma bença na obediência, tem. E hoje eu vou dizer, vou terminar com essa fala para vocês entenderem. Tem gente que quer ser marxista. Você quer ser marxista, cara? Quero. Vai ler Marx. Vai ler Marx. Vai estudar Max e debruça lá. Se você não ler, não se sujeitar àquela teoria, não comer aquela teoria, você não vai ser. As pessoas hoje querem ser sem obedecer. Vai ser saber o que é o caos, essa rebeldia sem causa. Sabe o rebelde sem causa? Porque quando a gente tem rebeldia com causa, é porque a gente obedeceu. A gente sabe do que está falando. Antes da rebeldia tem que ter obediência. Quando a gente lê toda a palavra estuda profundamente, eu posso dizer eu concordo ou não concordo, e por que que eu não concordo? As pessoas estão falando que elas não concordam, sem saber do que estão discordando. As pessoas estão sendo aquilo que elas não são. Tem gente que é cristão e não lê Bíblia. Gente, como é que pode? Não conhece a Bíblia e se denomina cristão? Cadê o manual? Como que você pode fazer? O Isaac fez cinco anos de administração para dizer que é administrador. Quanto tempo que você gasta com a tua vida com Deus para se dizer cristão? Você está entendendo? Eu tenho que conhecer manual. Eu tenho que dizer, eu sou cristão, veja a minha vida, olha como eu vivo. O tempo que eu gasto com Jesus. E nós temos esse compromisso com os nossos filhos, meus irmãos. Então eu vou dizer, Heloísa, Rebeca, obedeça teus pais. O dia que vocês crescerem, vocês são livres. Mas daí eu vou dizer, continue obedecendo o papai do céu. Jesus obedeceu ao Papai do Céu Em tudo Entendeu? Em tudo E aqui está a nossa vitória Às vezes nós não conseguimos Porque somos fracos Porque somos humanos Mas o Espírito Santo nos capacita E nos ajuda E estamos aqui para isso Estamos aqui para isto então, assim, pais, vamos buscar ao Senhor. É um desafio, a gente melhora com os nossos filhos. Quando eu piso que não tem mais nada para melhorar, a Raquel me liga. Mãe, eu falo, não é possível um negócio desse. Aí a Ariana perguntou, e você fala com toda essa paciência? Sim. Sim. Porque eu entendo que eu posso pouco. Hoje eu sei que eu dependo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer na vida dela. Eu posso amá-lo. Entendam isso, gente. O que nós estamos fazendo aqui, pais, cuidem dos seus filhos. Nós também aqui na congregação. ensine teus filhos a amarem a Jesus e a amarem a igreja. Ensinem teus filhos. Ninguém ama Jesus se não ama a igreja. Se alguém me fala, eu amo Jesus e não gosto de ir para a igreja, desculpa, não ama Jesus. O corpo de Jesus somos nós. Nós somos a noiva de Cristo na terra. Amém. Nós somos o corpo dele, não tem como amar Jesus se não ama igreja. Não existe isso. Se você ama Jesus e não ama igreja, você não conheceu Jesus. Você conheceu de ouvir falar. Quando a gente conhece Jesus, a gente olha para a igreja. E eu vou dizer terminar aqui dizendo isso. A igreja é difícil porque a igreja tem de tudo. Aqui nós temos pessoas que já têm uma vida íntima com Deus e nós temos aqueles que estamos começando. Aqui nós temos o culto e o inculto. Nós temos o rico e o pobre. Nós temos os pecadores e aqueles que não são pecadores. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa comunidade é a única que talvez não sei como que sobrevive, mas vai sobreviver, porque nós somos unidos em Cristo. Um dia quando eu tinha... Eu vou falar outra coisa. Quando eu tinha uns 23 anos, eu perguntei para o Rosivaldo de Araújo que ele me desse um motivo para mim me manter dentro da igreja, porque eu queria sair a todo custo. Porque ele dizia que aquele ambiente é muito ruim para mim. Eu era, achava que eu era melhor que eles. Mais sabida. Ele disse assim, Regina, experimenta sair da arca. E o que, que você vai encontrar lá fora? O dilúvio. Aqui pode ter animal, pode de vez em quando ter mau cheiro. A gente se briga, a gente se incomoda, a gente se raspa. A gente se perdoa, a gente se arrepende. Aqui a gente aprende a amar. Aqui nós aprendemos a amar. É isso, é isso. Então, crie em teus filhos para ficarem aqui dentro, porque aqui a gente aprende a amar. Deus abençoe você.